0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Was für ein ermutigendes Lied Gott in tiefster Nacht erschienen, so kann man Weihnachten auch beschreiben. Nun aber, liebe Gemeinde, hier in der Bartholomäuskirche in Chemnat das Jahr 2020 ist ja erst wenige Tage alt. Und natürlich, wir alle haben schon erste Erfahrungen mit diesem neuen Jahr gemacht. Ein bisschen neu ist es schon noch. Vielleicht waren diese Erfahrungen ähnlich griffig und positiv, wie sich jenes 2020 ausspricht, das ja irgendwie schon anders klingt als 2019. Ist mir einfach aufgefallen, 2020... Klingt anders als 2019. Vielleicht auch waren die zurückliegenden vier Tage für Sie, für dich gar nicht so toll. Und uns kommt dieser heutige Sonntag, dieser ja erst fünfte Tag im neuen Jahr 2020, gerade recht. Und wir sind hier beieinander, weil wir uns stärken, ermutigen, vielleicht sogar trösten, Lassen wollen. Wer und was könnte dies besser für Christenmenschen als das Wort der Bibel? Heute kommt es im Predigtext zu uns aus dem tief eindrucksvollen Prophetenbuch Jesaja, aus dessen drittem Teil, Kapitel 61, den Versen 1 bis 3 und dann noch einmal 10 und 11. Und in der Tradition, die ich damals schon vorfand hier in Kemna, dass wir den Predigtext ausgedruckt bekommen und dadurch mitlesen können und auch mit nach Hause nehmen können, möchte ich es uns so nun vorlesen, wie wir es hier auch vor Augen haben. Und an dieser Stelle auch grüßen diejenigen, die den Gottesdienst später zu Hause hören werden dass sie sich mit uns auch verbunden wissen können. Die Bibelstelle Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 und 10 bis 11. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Einen Vers, liebe Gemeinde, greife ich jetzt erst einmal heraus und stelle ihn als Überschrift an den Anfang, da im Vers 2 zu finden, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Können diese uralten Worte vom gnädigen Jahr, vom sogenannten Erlassjahr nicht einen kostbaren Bogen schlagen von damals zu uns heute? die wir heute am 5. Januar 2020 noch sehr am Beginn eines neuen Jahres stehen, auf neue Chancen sicherlich hoffen, auf Neues gespannt sind und andererseits spüren, dass wir das bisherige, das alte, meistens ja nicht einfach abstreifen können. Wir bringen uns selbst mit, auch in das so griffig klingende Jahr 2020. Und wir bringen die Verflechtungen mit, in denen wir stehen, uns bewegen oder vielleicht auch fast nicht mehr bewegen, weil wir es nicht können, da wir uns wie eingeschnürt, festgezurrt fühlen, zum Beispiel in familiären Konflikten. Immer war es deshalb für die Menschen der Bibel, ob sie nun im äußerlichen Frieden leben konnten, in sicheren Grenzen, oder, wie es die Situation unserer Bibelstelle ist, deportiert waren, verfolgt, unterdrückt, noch ohne den neu errichteten Tempel, auf den man so viel Hoffnung setzte. Immer war es für sie ein ganz tiefer Trost, vom gnädigen Ja des Herrn zu hören. Von göttlicher Gnade, wie der Gnade, der Ungnädigkeit, der Unbarmherzigkeit, dem Hass zwischen Menschen begegnete. Und davon weiß die Bibel so viel, da müssen wir uns nie Sorge machen, sie sei so ein schön Wetterbuch. Nein, Hass, Gewalt, Ungnädigkeit. Vom ersten Atemzug fast an die Erfahrung auch der biblischen Menschen und damit auch der Propheten. Aber jetzt wird etwas anderes von Gott her dem entgegengesetzt. Etwas, das einen wieder atmen ließ, das einem eine Art Durchschnaufen, Aufseufzen ermöglichte, das einem neue Luft und neue Kraft gab. Und es ist doch bis heute ungebrochene Sehnsucht, wirklich bis jetzt auch in 2020. Ob ich nun Jude bin und des ewigen Antisemitismus leid der auch in Deutschland wieder vermehrt seine hässliche Fratze zeigt, weil es so einfach ist, sich Sündenböcke zu suchen, zu denen die jüdischen Menschen leider auch immer wieder gemacht wurden und werden. Oder ob ich anderweitig Fremder bin, anders aussehe, denke, dem Mainstream nicht entspreche und eben mich unterscheide. Egal, ob vor rund 2500 Jahren oder im gerade gerade begonnenen Jahr 2020, in all den Grenzerfahrungen in sie hinein, erklingt die biblische Stimme, die Stimme der prophetischen Verkündigung. Er, Gott, hat mich gesandt, damals mich, den Propheten, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die biblische Stimme die herüberklingt, hineinklingt, jetzt auch in unser Ohr, in unser Herz, in uns von Gott her und uns von Gott her zuruft, zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Lasst uns überlegen, was das für uns heute und hier heißen kann im gnädigen Jahr des Herrn zu leben. Ich habe einfach diese Formulierung, wegen der wahrscheinlich dieser Text auch für diese Zeit gewählt worden ist, so wichtig gefunden, dass ich sie so stark betonen möchte. Wenn wir schon miteinander auf dem Weg wenige Tage ins neue Jahr sind und es anfangen zu durchschreiten, dann ist es doch so kostbar zu hören vom gnädigen Jahr des Herrn von Gott her. Ob wir es vielleicht mit Gottfried Vogt, einem Ausleger, den ich sehr schätze und ähm, der immer wieder ganz wunderbare Formulierungen findet für das, wenn man einen Bibeltext zu strukturieren hat, ob wir es vielleicht mit ihm auf den dreifachen Nenner bringen wollen. Erstens, wir haben die neue Freiheit im gnädigen Jahr des Herrn. Zweitens, wir haben die neue Freude. Und auch drittens, wir haben das neue Ansehen bei Gott und von ihm her. Wir haben, darauf setzen Christen, dass sie in Christus haben, neue Freiheit, neue Freude, neues Ansehen. Wie gesagt, passend zum neuen Jahr. Und all dies in Christus zu haben, ist ja ein anderes Haben, Ein ganz anderes haben, als wenn wir sagen, ich habe mein eigenes Gesangbuch, ich habe mein eigenes Auto, vielleicht sogar ich habe mein eigenes Haus. Wer schon länger als Christin, als Christ auf dem Weg durchs Leben ist, der weiß nur zu gut, neue Freiheit, neue Freude, neues Ansehen zu haben, das ist eher ein Haben, als hätte man nicht. Ein habenloses Haben, wenn man so sagen will. Im Sinne von, da ist mir etwas anvertraut von Gott, das ich nicht wirklich als meinen geistlichen Grundbesitz mit mir herumtragen kann. Da bleibt eine Unverfügbarkeit, die mich mein ganzes Leben lang angewiesen sein lässt, auf Gottes schenken und erhalten. Darin und deshalb gibt es das Christsein im Grunde nur als ein demütiges Leben. In dem Sinne ein Leben, das um Grenzen weiß. Grenzen der Selbstvervollkommnung, Grenzen der Möglichkeiten, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Abhängigkeiten der Sünde zu ziehen. Ja, so paradox. Es klingt, liebe Gemeinde, an diesem 5. Januar 2020, Gerade als Christ weiß ich um meine Schwachheit. Gerade als Christin erkenne ich immer tiefer, inwieweit ich begnadigte Sünderin bin, ein begnadigter Sünder. Und es deshalb tatsächlich nur heißen kann, wir leben im gnädigen Jahr des Herrn, denn in Christus haben wir die neue Freiheit die neue Freude, das neue Ansehen. Es wird uns bei dieser Besinnung heute Morgen auf das Wesentliche wahrscheinlich auch bewusst, wie sehr ein solcher Lebens- und Glaubensansatz unserem Zeitgeist widerspricht, sperrig zu ihm steht, vielleicht regelrecht konträr zu ihm liegt. Denn ist unser Denken, wie es uns vor allem im Mainstream der Medien begegnet, nicht doch sehr stark von jenem Grundgedanken, von jenem Grundimpuls der Selbstvervollkommnung geprägt, liebe Gemeinde, der wir uns ja auch nicht entziehen können, diesem Einfluss, der da unablässig auf uns einwirkt. Nämlich, dass ich es irgendwie selbst schaffen muss. Es selbst schaffen muss. Mit den unterschiedlichsten Mitteln, mich zu verändern, zu verbessern, zu optimieren, zu verschönern, zu verschlanken, zu vergeistigen. Und jetzt könnten wir im Grunde fast endlos weitermachen, was da alles der Zeitgeist uns einflüstert, was in uns und an uns und außerhalb von uns zu geschehen hätte, damit es endlich gut ist. Und so jagen wir dem hinterher immer erschöpfter. Wie auch immer dies zu geschehen hat, im Grundansatz bin ich es, um den sich dabei alles dreht. Das ist das Traurige und Tragische bei diesem Ansatz. Das kann man natürlich auch positiv sehen und sagen, hier ist der autonome Mensch, der Verantwortung für sich hat und trägt. Und das will ich gar nicht ironisch sagen, das ist wirklich eine unglaublich wichtige Etappe, die auch die Menschheitsgeschichte erreicht hat. Und hinter dies können und wollen wir gerade auch als Christen nicht zurückfallen. Geistesgeschichtlich gesprochen, wir können und sollten nicht voraufklärerisch werden. Nicht hinter Kants sapere aude zurückfallen, hinter jenes ganz griffige mit zwei lateinischen Worten, wage es dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das machen Sie jetzt unablässig. Wenn Sie hier zuhören, dann denken Sie, also entweder Sie denken an was ganz anderes. Das ist vielleicht auch oft eine gute Nebenwirkung der Predigt, dass man endlich mal an was anderes denkt. Hoffentlich denken Sie jetzt noch nicht an den Braten, den Sie nachher oder das andere zu Hause machen wollen. Aber gehen wir mal davon aus, Sie sind bisher dem gefolgt, was ich versucht habe zu entwickeln in der Vorbereitung auf heute. Und ich schreibe das ja auch immer Wort für Wort hier auf. Dann, das hilft mir selbst auch, den Gedanken zu entwickeln beim Schreiben. Und wenn Sie also ähm, vielleicht bis hierher mitgedacht haben, dann haben Sie gedacht, dann haben Sie gewagt, sich Ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sapere aude, Wage es zu denken, deinen eigenen Verstand nicht an der Garderobe abzuhängen. Und dann haben sie ständig überlegt, prüfen sie das mal. Und du und ihr, hat er darin recht? Was sagt er denn jetzt? Wo will er denn hin? Und so weiter. Also wir sind immer am Reflektieren und das ist auch gut so. Geld ist ein Vorrecht, schon geistig gesehen und auch ein Ausdruck unserer Freiheit. Ja, dass jetzt hier äh, keine Gesinnungspolizei irgendwo lauert und sagt, du darfst nur das eine denken und das andere nicht und das eine sagen und das andere nicht, ist ja alles nicht selbstverständlich. Also, was ich mit diesem kleinen Exkurs sagen wollte, der natürlich jetzt nicht so hier drin stand, ähm, dass wir als Christen dahinter nicht zurückfallen sollten, meiner Ansicht nach, und ich glaube, das empfinden viele unter uns so, dass wir sagen, ja, es ist ein Vorrecht, dass wir denken und kritisch denken und darin aufklärerisch sind. Aber als Christen wissen wir noch ganz anderes und wenn man will, viel Bedeutsameres. Und von dem hören wir in diesen Worten der Bibel und hoffentlich auch in den Worten der Predigt. Denn uns ist ein großes Geheimnis anvertraut. Von der Bibel her ihrer einmaligen Lebens- und Glaubenserfahrung aus den Jahrtausenden diese Gotteszusage neuer Freiheit, neuer Freude und neuen Ansehens. Und deshalb lasst uns noch einmal miteinander überlegen, was dies jetzt für 2020 bedeuten kann. Und das meine ich jetzt nicht nur rhetorisch, wenn ich sage, lasst uns überlegen, sondern ich möchte tatsächlich bitten, dass jede und jeder von uns für einen Moment in der Stille für sich überlegt, was sie sich, was du dir von einem gnädigen Jahr des Herrn her erwartest und versprichst, was in ihre, in deine Lebenssituation hinein neue Freiheit, neue Freude, neues Ansehen bedeuten könnten. Also seien wir für einen Moment, Tatsächlich still vor Gott und vertrauen wir, dass er allemal uns was zu sagen hat in der Freude am gnädigen neuen Jahr des Herrn. Und auch ich möchte es gegen Ende dieser Predigt nun auszudrücken versuchen, wie sich Bibel und Leben unser Leben heute und hier vielleicht verbinden lassen können. Gehe deshalb nochmal diesem Dreiklang nach. Neue Freiheit im gnädigen Jahr des Herrn heißt das nicht, dass ich mich von Gott her immer wieder frei machen und frei sprechen lassen darf vom Urteil anderer über mich, vom Urteil oft so unbarmherzig, dass ich über mich selbst spreche, ich mich demgegenüber durch Gottes Geist freimachen lassen darf von tausenderlei Ängsten, die dauernd geschürt werden und die uns natürlich auch im Moment wieder von der Politik her besonders beschäftigen. Ängste, deren Grund und Ursache ja in vielem, wenn wir denen glauben können, die sie uns vermitteln, sagen wir einfach den Intellektuellen aller Art, den Fachleuten, real sind, innere Freiheit zu gewinnen angesichts unserer Ängste vor dem Klimawandel und seinen Folgen, vor der Verrohung in Denken, Sprache und Taten auf allen Ebenen. Neue Freiheit. Wenn wir all diesem einschüchternden, zweitens, neue Freude von Gott her entgegensetzen könnten, dann wäre dieses 2020, dieses 2020 eine große, starke Kraft gegen die Resignation, gegen die Versuchung zur Gleichgültigkeit, die uns glauben lassen will, dass alles ja doch letztendlich keinen Sinn habe und wert, dass es auf uns ja eh nicht ankäme, Die großen drehen die Räder, wir sind nur sozusagen der Spielball. Das ist ja immer so verführerisch, so zu denken und zu leben, dass ja alles doch den Bach runtergehe. Gegen die Resignation auf allen Ebenen, auch gegen das Aggressive und Depressive, setzen wir als Christenmenschen von Gott und seinem Wort her die neue Freude im neuen Jahr. Nicht naiv gemeint, dass man eben Freude nur dann hat, wenn man alles Schwierige verdrängt, sondern gespeist aus dem Hören auf Gottes leise Stimme in der Stille. Die Stille des Morgens, Stille ohne den sofortigen Blick auf das Handy. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, das weiß die Bibel und ruft es uns eben auch für 2020 zu. Und als letztes im gnädigen Jahr des Herrn, Neues ansehen. Mich von Jesus, dem guten Hirten, angesehen zu wissen, der über diesen Text ja gepredigt hat, wie wir in der Schriftlesung gehört haben. Und der ihn auf sich bezogen hat. Zu Recht, sagen wir als Christen. In ihm nehmen wir das wahr, wovon Jesaja hier spricht. Und er sieht uns an als der gute Hirte, mich von Jesus, dem Licht der Welt, beschienen zu wissen, der meine Dunkelheiten aufdeckt und mit seinem vergebenden Licht bescheint, mir neues Ansehen dadurch schenkt. Neues Ansehen im neuen Jahr. Nicht das Urteil der anderen über mich entscheidet, sondern was der Herr über mich denkt und sagt. Und das ist immer Ermutigendes, Neumachendes und darin Stärkendes. Immer. Seine Stimme kann ich daran erkennen. Eingeladen sind wir also, dies zu hören und zu glauben. Auch gedanklich dem nochmal nachzugehen indem wir vielleicht einfach heute den Text bewusst mit nach Hause nehmen und nochmal auf uns wirken lassen. Es wirken zu lassen, wirksam werden zu lassen, dazu helfe Ihnen und dir und mir, der Herr im neuen Jahr, als dem gnädigen Jahr des Herrn. Amen.